0: É Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Rumo ao pódio. Vamos com o acendimento da Pira Paralímpica. Algo que só foi se tornar padrão desde 88 em Seul. E agora com um trio: do tênis, da bocha, do alterofilismo. Pela primeira vez, três atletas, três para atletas acendendo a Pira Paralímpica. Para dar o pontapé inicial, para começar de vez essa Paralimpíada. Essa Paralimpíada histórica.
1: Histórico, histórico.
0: Camide, Utida, Morissaki. Fogo adentro. Fogo ao alto. Os jogos paralímpicos de Tóquio, a décima sexta edição, Tóquio fazendo história, recebendo de novo, se aperfeiçoando, botando fogo no estádio olímpico. O fogo que também vai arder na cidade, vai arder lá na ponte dos sonhos, como ardeu durante os Jogos Olímpicos. Para que todo mundo veja A chama olímpica acesa E é o momento de festa, de celebrar Com mais de mil fogos de artifício Iluminando o céu do Japão Iluminando a manhã brasileira nessa terça-feira 24 de agosto de 2021 O movimento paralímpico renasce no Japão Nasce em Tóquio e pelos próximos 12 dias será nossa companhia nas noites manhãs. Saudações Paralímpicas!
2: Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos e a partir de hoje, diariamente, o podcast dos Jogos Paralímpicos aqui na Globo. Vocês ouviram aí a voz de Sérgio Arenilhas na abertura dos Jogos. Lá no Japão começam os Jogos Paralímpicos e Sérgio Arenilhas, que, que fez nossa vinheta, o queridíssimo amigo Serginho, apresentou, assim, o acendimento da pira paralímpica lá no Estádio Nacional, no Estádio Olímpico, agora estádio paralímpico de Tóquio. Um prazer ter a voz dele aqui abrindo esse podcast. Eu sou o Marcel Merguiz, estou em São Paulo, em casa. E para você que é cego ou que está chegando agora no nosso querido podcast, eu estou vestindo uma camisa rosa, uma bermuda preta, tenho os cabelos castanhos, cacheados... Estou com a barba, digamos, por fazer, o cabelo também está despenteado. Posso avisar, a barba tem uns perinhos brancos, que denuncia um pouco da minha idade. Assim como essa autodescrição, denuncia muito que eu estou em home office. Estou trabalhando aqui de casa, assim, depois de uma grande temporada olímpica. Agora, começamos uma temporada paralímpica diária aqui no podcast. E quem está sempre comigo e estará novamente durante
3: todos esses dias aqui... É meu amigo, o grande, o gigante, Guilherme Costa, tudo bom, Gui. Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado. Agora, o nosso podcast paralímpico todos os dias aqui na, no GE.globo. Eu também estou vestido de rosa, também sou, sou um pouco mais né? Mas cabelos cacheados também. <risos> é, e a gente vai falar bastante de esporte paralímpico porque o Brasil é uma potência paralímpica. Ainda não é uma potência olímpica, mas já é uma potência paralímpica.
2: Maravilha, que não combinamos uniforme, depois passamos é, mais de 30, 40 dias de azul em Tóquio, agora estamos de rosa aqui, que beleza, que beleza. E para representar a gente, para representar todo o nosso grupo de produtores, ela que entende tudo de Paralimpíada, que entende tudo mesmo, nossa querida amiga, apresentadora, repórter, produtor, o que mais você quiser chamá-la. Bruna Campos está lá no Estádio Olímpico e Paralímpico, Estádio Nacional de Tóquio. Bruninha vai estar com a Nosco aqui diariamente. Tudo bom? Seja bem-vinda, Bruna. Me diga sobre fortes emoções aí no Estádio Nacional de Tóquio ainda, Bruno?
1: Gente, obrigada pelo convite. Eu, Bruna Campos, mulher branca, cabelo preto, olhos castanhos. Estou aqui junto com os operários desmontando a festa de a cerimônia de abertura juro por Deus tá todo mundo desmontando o japonês é tão ágil o negócio acabou e já tão já, já tá outra configuração outra cara é, mas foi, foi muito emocionante né participar desse momento esse ciclo de cinco anos ver os atletas entrando ver o Petrúcio e o Petrus Ferreira e Evelyn Oliveira os porta bandeiras do Brasil Entrando depois de tanta incerteza, confesso que fiquei admirada com algumas delegações robustas, diria. Não sei, assim, galera da China, da Rússia, Estados Unidos ousaram, bastante gente junta. Mas, Deus queira, Oxalá que nada aconteça, que todo mundo tenha saúde para continuar na competição e dar tudo certo.
2: Não, tomara, tomara, Bruninha. E você, é, é, é impressionante, mas a, a primeira descrição sua de Tóquio, claro que já me deixa morrendo de saudades da capital japonesa, mas mostra como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos são muito parecidos em praticamente tudo. Primeiro essa agilidade e essa desmontagem das coisas com a gente aí, com os produtores da Globo aí, o Guilherme passou por isso em vários... Em vários momentos e trouxe aqui para o podcast, ele que esteve na cerimônia de abertura, por exemplo. Eu passei por isso e em vários momentos trouxe um pouco disso. Também passei por isso na cerimônia de encerramento das Olimpíadas. Então é assim mesmo. Eu acho que nossos ouvintes já estão até acostumados com a gente ali no meio do barulho, no meio da bagunça, mas isso é muito legal porque a gente consegue trazer bastidores muito interessantes dos do jogos como um todo. E é isso que a gente vai fazer diariamente até dia 5 de setembro, um domingo. Estaremos aqui, então, Podem, podem preparar os ouvidinhos que falaremos muito com vocês ainda, amigos do Pop. E eu, a Bruna trouxe esse detalhe, a gente falou disso na abertura também, né, Gui? É, na abertura também, é, delegações como da França, dos Estados Unidos... É, da China, também enormes, gigantescas, e o Brasil não o Brasil lá com seus dois representantes os dois porta-bandeiras, assim como na Olimpíada também repete-se na Paralimpíada apenas quatro integrantes, né? os dois atletas, mais uma técnica e o chefe de missão, na Olimpíada foi muito parecido, Bruna e é uma preocupação, né? imagina a preocupação de todos aí com, com o coronavírus, eu já te vi aí de máscara no estádio imagino que todo mundo de máscara Aquele, aquele isolamento Ou distanciamento social possível E, e, e necessário é, Eu sei que não tinha Torcida Como não tinha na Olimpíada também Mas muitos jornalistas, muita agitação por aí Conta um pouquinho de como foi essa festa e Aqui, primeira impressão Pela TV é que foi uma festa muito mais Animada do que A abertura dos Jogos Olímpicos É difícil comparar, as coisas são diferentes Mas eu gostei da festa em vários momentos A gente vai falar um pouquinho deles aqui, mas Achei uma festa para cima, animada. Eu acho que foi um boas-vindas, bem interessante, né, Bruna?
1: Foi bem bacana, mas assim, a impressão que eu tenho das coberturas é que a cerimônia é feita para as pessoas assistirem em casa, né? a Ainda mais com o estádio vazio, perde aquele calor, aquela emoção, mas é, porque é tudo muito feito para televisão, né? Para quem está assistindo... Mas com certeza teve momentos muito carismáticos, né? Teve um aviãozinho com uma asa só. Foi uma voluntária que foi escolhida entre milhares aí de voluntários. Ela tem apenas 13 anos, nunca tinha atuado. E aí veio aqui, deu um show fazendo caras e bocas, mas super convincente, super fofa. E os atletas gostaram muito, a gente pôde... Podia ouvir, né? Eles batendo palmas, reagindo ali sobre a questão da imprensa. Infelizmente, a cobertura da Paralimpíada ainda é muito inferior à da, da Olimpíada, não em estrutura para receber os jornalistas, mas em meios e veículos interessados em cobrir. Então, acho que quanto mais a gente falar, mais gente vai se interessar. Quem sabe em Paris a gente tenha mais gente ainda e ainda sem assim a pandemia e tal. A gente tem o destaque aqui, que é o Channel 4, que é o canal é, britânico, que tem um estúdio aqui, é até um exemplo para gente como jornalista bacana, que eles têm set... mais de 70% das pessoas envolvidas na cobertura que têm algum tipo de deficiência, então é bacana encontrar essas pessoas, oh. elas estão na sala de imprensa, estão aqui na, na, nas plataformas, na, na zona mista, então é, é bem bem bacana, uma troca legal e eu acho que é um modelo para a gente, pra gente seguir, né? A gente está sempre se aprimorando, aprendendo, evoluindo, né?
2: Nossa, maravilhoso, belo exemplo, bela bela bastidora aí, Bruna. Desse, da, da imprensa britânica os britânicos que respeitam
3: e muito
2: é, os atletas das Paralimpíadas assim, respeitam o, a pessoa com deficiência em geral, então a gente já pode ver quem acompanhou a Olimpíada de Londres a gente já viu muito disso, mas no dia a dia eles são, são sim exemplos para o mundo, claro que nada é perfeito, a gente está evoluindo, esse podcast provavelmente errará bastante até os próximos dias mas por isso mesmo temos especialistas como a Bruna e temos e Teremos especialistas é, relacionados aos jogos sempre que possível aqui que eu vou dar eu já 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 preparo já estou te preparando para você fazer seu top 3 aí de, de cerimônia de abertura que eu fiz o meu aqui rapidamente é, bom claro como a Bruna falou acho que a, 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 a cerimônia é feita para TV quando você está no estádio você vê bem menos na realidade do que do que veria na televisão mas para mim a Monoasa, com certeza o grande destaque a atriz de 13 anos que, que, que fez a menina com o um avião com uma asa só, quem não viu vá atrás das imagens ou dos áudios e, e, e tente acompanhar um pouquinho do que foi a Mona Asa, segundo eu adoro o carnaval, eu sei que vocês dois também Adorei aquele carro alegórico que eles botaram Eu sei que não era um carro alegórico Mas parecia. era uma mistura de trio elétrico com um carro alegórico E aquele momento da cerimônia para mim foi o mais impactante Rolou até uma musiquinha, rolou até um Kill Bill ali Rolou um Tarantino ali na, é, durante a apresentação Lembrando que o Tarantino tem aquela cena em Kill Bill Que é baseada ali, foi inspirada num restaurante que toca. Claro, não foi gravado nesse restaurante Mas tem, tem um queijo japonês ali no, no, no volume 1 um do Kill Bill quem também não assistiu, assista o filme. A gente sempre dá essas dicas aqui. E pra finalizar, isso só a gente teve esse privilégio, Bruno, mas eu sei que você é amiga dela... Verônica Hipólito deu um show na TV, deu um show. É impressionante que essa menina tem de carisma e tem de inteligência e se comunica bem, a gente conhece ela muito bem, você conhece ela melhor ainda. Eu, coincidentemente, lembrei disso hoje, encontrei Verônica Hipólito pela última vez no dia da vacinação. Eu estava me vacinando ela também lá no Centro Paralímpico Brasileiro, no CPB. Então, querida, um abraço dela aqui, traremos ela para cá. Já, já vou botar um áudio dela, que, já, que foi que ela falou antes do... Do, 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 da cerimônia hoje, mas Gui, fale os seus três tops
3: da, 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 da cerimônia de abertura hoje, que depois eu vou chamar o áudio da Verônica e Porta. Então, teve a. Peguei aqui o nome da menina de 13 anos, o Iwago é uma história maravilhosa, assim, lá no G. globo /paralimpíadas, A gente já fez até um mini perfil dela, porque ela realmente foi a protagonista da cerimônia de abertura. Eu acho que a entrada da bandeira do Afeganistão foi muito significativa, né? O Afeganistão não está presente na Paralimpíada, na Paralimpíada por conta de tudo que está acontecendo por lá, né? Os atletas não conseguiram sequer pegar o avião para ir até o Japão, mas. Teve um representante ali da ONU levando a bandeira do Afeganistão, mostrando que o país está presente, mostrando que o país está presente no movimento paralímpico, mas não está presente com atletas. E por fim, eu acho que é muito legal a gente sempre falar que o Andrew Parsons é um brasileiro que é o presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Ele fez um discurso muito bonito e terminou falando muito obrigado. A gente até estranha, pô, muito obrigado, pô. O presidente do Comitê Paralímpico Internacional é brasileiro, então acho que isso também é interessante da gente falar. Boa, boa, boa. Eu, eu falei da, da,
2: da Verônica Hipólito aqui, eu vou destacar a frase dela, que ela já é, é algo que ela, que ela costuma falar, mas ela falou no começo da transmissão, hoje, no Esporte TV2 com o Sérgio Arenilhas. É, eu vou chamar aqui para vocês entenderem um pouco também do tom que a gente quer adotar nesse podcast. A gente está aprendendo muito e eu acho que é esse o tom que a gente vai tentar adotar a todo momento aqui no podcast. Verônica, seja bem-vinda. Hoje por áudio, daqui a pouco conosco aqui ao vivo, entre aspas, para soltar o podcast nos próximos dias, mas diga lá, Verônica, é, o, o que, que é? Como a gente deve chamar os atletas na Paralimpíada? É assim que eu queria que você me explicasse, por favor.
1: Até porque a gente sempre escuta, né? Uma grande superação, movimento paralímpico, PCD, não tem superação, pessoal. O que tem de verdade é muito treino, é muita resiliência. E a gente reclama igual todo mundo, tem problema, tá tudo bem. A deficiência é só uma característica como qualquer outra.
0: É isso, pra gente tirar de vez do vocabulário palavras como portador, como especial. Como é que você diz, Verônica? Especial é quem?
1: Especial é aquela pessoa que você paga uma pizza, um açaí, alguma coisa <risos> maneira. Ninguém nunca me pagou, então não me chamem de pessoa especial. Só me chamem quando pagarem.
2: VV Magrela, ó, eu já estou me candidatando aqui. Eu sei que eu imagino que deve ter uma fila já aí, mas voltando, ao, voltando, não é normal, nunca mais vai ser normal. Mas tudo voltando como devia ser, a pandemia passando, está convidada a pizza, eu pago, VV. Então quero reunir uma, uma, uma galera, ao, amigos ao seu redor, só para pagar essa pizza para você. E daí sim a gente te chama de especial, tá bom? Bruninha, acho que é um pouco desse o, o clima dessa Paralimpíada é um pouco essa, né? de também ensinar esses novos caminhos, acho que o Arenilhas, o Serginho falou bastante na transmissão sobre isso, o movimento paralímpico como um todo é muito mais novo que o movimento olímpico, então as pessoas ainda estão aprendendo, ainda estão entrando nesse mundo, então para quem está entrando nesse mundo, seja bem-vindo, é isso, a gente vai tentar mostrar um pouquinho desses caminhos, eu imagino que para vocês aí na cobertura também vai ser esse, né Bruna?
1: Então, Marcel, até assim, a gente fala nesse mundo, né, não é esse mundo, é o nosso mundo, é o nosso planeta, entendeu? É, é, é que a gente está tão condicionado, então é um aprendizado diário e eu acho assim, o quanto mais a gente naturalizar é, e também naturalizar as nossas dúvidas, de chegar e perguntar, não, pre, não pressupor nada, Pô, não sei, como que eu tenho que... Me explica, me diz... É, isso vai facilitar muito as coisas é, eu acho importante assim porque ao longo dessa semana a gente frisou muito a coisa da superação, de contar, de falar sobre marca, sobre recorde e ah, a história de vida não é tão importante não, a história de vida é importante eu quero aproveitar esse momento para falar sim, a história de vida é importante só que a questão é que até hoje a gente focava muito nisso e esquecia o resultado, então acho que é um equilíbrio um balanço aí entre essas duas coisas né? conseguir é, equilibrar essas duas coisas E mas eu acho assim é isso, você falou, a gente está na 16ª edição da Paralimpíada é um movimento muito novo, o IPC foi fundado em 1989, o Comitê Paralímpico Brasileiro é de 1995, então é tudo muito novo, sim. A classificação funcional está em evolução, porque o, o esporte também ele precisa ser atraente para as pessoas que assistem, as pessoas precisam entender o que está acontecendo ali, então... É, é isso é, é um, Como dizem os agitos né, o, que, que é o símbolo dos jogos que ele, Em latim querem dizer Eu me movimento, eu me movo Então nada melhor Para traduzir Um movimento paralímpico se move Tanto que ele se chama movimento É uma redundância né? Então acho que é isso A gente acompanhar essa evolução Estar aberto a ouvir A entender E, e uh, usar a nossa voz para amplificar esse debate e aproveitar as pessoas que têm o lugar de fala, que vivenciam isso e dar o um microfone para elas, dar espaço para elas.
2: Perfeito, perfeito, Bruninha. Vamos lá. A delegação brasileira será composta por 259 atletas. É a segunda maior delegação Lá nos Jogos Paralímpicos de Tóquio Atrás somente dos donos da casa O japonês que tem uma delegação maior O Brasil só não tem uma delegação da história Porque, obviamente, como aconteceu na Olimpíada No Rio oh, oh, havia, muito, havia muito mais atletas eh, no, no time brasileiro Do que agora Mas é uma delegação muito grande E muito forte Acho que é o primeiro assunto importante Para tratar com você agora Gui, É isso assim, eu, eu ia chutar o balde Já ia pedir a sua a sua projeção de medalhas, Gui. Tá, tá na mão já? Eu sei que você já sentou com a Bruna, vocês já fizeram um guia bonitão lá pro, pro, pro GE. Globo, já dá para ver os favoritos, mas já dá para ter uma ideia de quantas medalhas o Brasil vai ganhar em Tóquio? Ou por serem tantas medalhas, é ainda mais difícil fazer essa projeção e vamos ficar na projeção ali de, de recordes?
3: Diga lá, Gui. Oh, eu, eu confesso que eu não fiz a projeção de medalhas. É, fiz um texto muito legal com a Bruna Campos A Bruna Campos me passou as informações E eu fiz E eu botei no papel quem são os brasileiros Que tem mais chance de medalha Tá lá no ge.globo.paralimpeiros Mas é muito legal que o Brasil tem chance de medalha Em 16, 17 modalidades E são 22 ao todo Então o Brasil tem chance em quase todas as modalidades A real é que o Brasil é uma potência paralímpica Vai com certeza ficar entre os 10 primeiros Do quadro de medalhas é, Provavelmente vai, ter, vai ser até melhor do que isso e tem a, a gente gosta de falar de recordes, mas né? são três recordes que podem ser batidos, são difíceis, mas podem ser batidos. Recorde de total de medalhas, foram 72 na Rio 2016, recorde de ouro foram 21 em Londres 2012, e a melhor posição no quadro, no quadro de medalhas, a sétima posição também em Londres 2012 são esses três recordes que o Brasil pode bater e tem totais condições mas eu não fiz uma previsão geral de medalhas, é, a, a Bruna até me ajudou muito nessa questão de favoritos que eu, tô, que eu adoro fazer, ver quem são os favoritos e tal, a Bruna me ajudou bastante e pelo que a gente viu é capaz que esse recorde seja batido, mas aí eu acho que a Bruna pode explicar muito melhor Diga lá, Bruninha
1: Cara, eu não me atrevo a fazer o que o Gui Costa faz de <risos> apostar e dizer número. Eu, eu não tenho essa coragem. Mas assim, a gente tem exemplos, por exemplo, o atletismo no Mundial de Dubai, que foi em 2019, foram 14 ouros. Então, por exemplo, para a gente atingir a centésima medalha de ouro, faltam só 13, então assim você faz a matemática a chance da gente quebrar recordes né e, e conseguir muitas medalhas é muito grande e a gente eu acho assim importante destacar que a gente a seleção brasileira a delegação brasileira chega aqui em Tóquio com muito atleta jovem super renovado o o CPB fez um trabalho de base, de prospecção aí, de descobrir novos talentos e a gente pode ver já os frutos agora nessa edição dos jogos. Na natação, por exemplo, são 12 atletas com menos de 23 anos, 14 atletas esteantes entre 36. Então, o Daniel Dias falou que tá indo embora, que vai se aposentar. Falou que é para valer mesmo, a galera ainda se acha, ah, mas Paris não rola. Ele tá sendo bem claro, assim, que ele quer seguir uma carreira, é, de repente, no IPC ou no CPB, ajudando a desenvolver o esporte, mas a gente tem uma fila de outros atletas para entrarem aí no lugar dele. Posso falar alguns nomes, um deles descoberto em maio, no Europeu, que é o Gabriel Bandeira, que ganhou seis medalhas de ouro na primeira competição paralímpica. Então, já temos tem o Gabriel Geraldo, tem a Carol Santiago, tem muita atleta da natação aí para honrar é, a modalidade e continuar o legado do, do Daniel Dias.
2: Não, isso é muito legal. Claro que essa centésima medalha de ouro vai ser um marco... Bastante bacana de acompanhar, até para saber quem, quem, quem vai levá-la, né? deve ser ali mais para o finzinho dos jogos. É, o Gui falou 21 uma medalhas de ouro é o recorde lá de Londres, em, no Rio o Brasil conquistou 14, então está na média, gente, está ali muito perto, vai, essa medalha deve pintar. É, tomara que ela chegue o quanto antes, que quer dizer que a gente vai passar das, das 100 medalhas de ouro é, já em Tóquio. Vamos lembrar, o Brasil tem 87 medalhas douradas, 87 medalhas de ouro e... Há mais uma prova de que ali a competição é séria, ali a competição é de altíssimo nível, de altíssimo rendimento tem premiação em dinheiro também o CPB, o Comitê Olímpico Brasileiro tá dando 160 mil reais por medalha por medalha de ouro, 64 para prata é 32 mil reais para o bronze, então tem incentivo financeiro, tem patrocínio tem incentivo é, de governos de todas as alçadas possíveis, é, são jogos muito sérios que a gente vai acompanhar muito atentamente aqui em todos os canais Sport TV 2, você sabe, vai ser a casa do esporte para mim nos próximos dias a Globo também vai transmitir algumas provas, vai entrar com flashes durante a programação. Bruninha estará muito atenta lá de Tóquio diariamente com, com suas equipes de reportagem. De um lado, Renato Péter, Ronaldo Dias. Do outro lado, Luciano Tsuda e Carlos Gil, nosso correspondente em Tóquio. Então, acompanhe a gente por aqui. Acompanhe tudo pelo Gepo Globo, Acompanhe tudo pela televisão, que notícia não faltará. Para encerrar esse primeiro podcast, eu sei que é rapidinho, mas vai ter todo dia. A gente vai falar muito de Paralimpíada aqui vamos manter a tradição do nosso despertador, Gui, já quer destacar o que você quer destacar já no primeiro dia de Paranímpica, que a gente aqui é o primeiro dia, a gente pela primeira vez está nesse fuso, né, Gui? A gente tá acompanhando coisas aí, tá gravando, já já, já tá no ar aí no, no ge Globo e no mesmo dia ainda tem as provas. Lá, lá em Torno, quando a gente tava lá, a gente tava indo dormir, era próximo da meia-noite, como a Bruna também está indo dormir, ou tá indo trabalhar essa hora, primeiro dia só de trabalho, eu sei, quase uma da manhã a gente tem que dispensá-la para ela descansar um pouco, jantar e fazer o que ela precisar fazer. Mas já tem destaque para esse primeiro dia de competições que
3: começa daqui a pouco para a gente aqui no Brasil? Ó, o despertador é para ser colocado às 6 h 4 da manhã, no horário de Brasília, para a final dos 100 metros borboleta da classe S14 da natação, que o Gabriel é, Bandeira é um dos favoritos à medalha se não o principal favorito à medalha de ouro as finais da natação começam às 5 claro, quem quiser pôr o Despertador para 5 vai ter outros brasileiros, vai ter Daniel Dias tal. mas especificamente às 6 e quatro é a grande chance de medalha ou uma das grandes, mas talvez a principal chance de medalha do primeiro dia do Brasil Boa, boa, Gui. Bruninha, quer destacar a primeira chance de
2: medalha? Bom, sai da natação, né? O Brasil começa a ganhar medalha. e Isso é muito legal Para o Eu lembro já do Rio, a campanha era muito em cima disso, né? Todo dia tem medalha, né, Bruno? Não passa, não passa um dia em branco ali, não. Todo dia tem medalha. Primeiro dia, medalha onde? Natação mesmo?
1: É complicado, a gente tem que ser que nem aquele bichinho que joga água e aí se multiplica. <risos> porque é muita medalha em vários lugares ao mesmo tempo. Mas, além do Gabriel Bandeira, aí, que, que o Gui citou, eu acho que o Gabriel Geraldo, da S2, que é uma classe baixa, né, que a gente ama, é, é um atleta com um grau de comprometimento físico-motor mais severo, ele acho que tem chance de uma medalha também. Não sei exatamente a cor, porque eu, como eu disse, eu, não, eu tenho medo. Eu, eu ainda preciso aprender com com Gui Costa a, a, a fazer os meus palpites certeiros mas é... ele tem grande chance de medalha também. Desapega,
2: desapega, faz, faz igual a gente, chuta, depois você fala, não, é que mudou muito, é muito, não dá para prever tanto assim, ah, o Gui chutou 20, se eu não me engano, na Olimpíada, eu, Gui, eu fui atrás esses dias do podcast, eu chutei, e daí o meu, você sabe que é sem querer, que é um chute muito mais aleatório do que o seu, eu cravei o número de medalhas na Olimpíada com 21, então eu tô, tô galvão bueno aqui, <risos> tá, tô galvão bueno, vou chutar, o Brasil vai sair com 70 medalhas, Vai sair com 14 de ouros de novo só para bater a centésima primeira medalha de ouro da história, então meu chute tá dado, vocês que lutem amanhã tragam suas previsões mais calculadas todas elaboradas eu, eu posso chutar, eu apresento e, e, e eu tô no, no, no freestyle como, como dizem nossos nossos chefes aqui, o pode não deixa de ser um, um, um podcast freestyle diariamente, e para não dizer que eu não, não deixei o meu despertador também claro, 5 da manhã eu estaria acordado vendo a natação, que é tão legal, cara no Rio eu acompanhei muito de perto a natação paralímpica e saí apaixonado das paralímpicas Olimpíadas pela natação, mas nove da noite já tem Brasil, tem Brasil em quadra, tem Brasil em quadra com Brasil e Ituânia no golbol, vamos lá, Nove da noite aqui no Brasil, 9 da manhã lá no Japão, já tem golbol já tem Brasil em quadra, não vale medalha ainda, faz classificação, mas já dá pra ficar atento e curtir muito as Paralimpíadas Paralimpíadas por aqui, a gente vai chamar Paralimpíadas para pra sempre, né? Não, talvez na próxima geração talvez em Paris eu já acerte e chame toda vez de Paralimpíadas Bruna, vou deixar você descansar um pouquinho. Vou deixar não, porque a gente vai te incomodar bastante. Mas vai lá tentar descansar um pouquinho, comer onde for possível. Cuidado por aí, se cuide. Mande um abraço para toda a nossa equipe. E bons Jogos Paralímpicos para você, Bruna
1: gente, obrigada por tudo vou lá comer aquela batatinha frita no quarto, aquela do potinho sabe, não pode falar a marca aquela, aquela que a mão não entra que a mão não cabe lá dentro que o design não é muito bom então a gente, a gente vai descansar para amanhã estar lá na natação, contando tudo para vocês, lembrando que amanhã esse confronto do golbal no masculino é contra a Lituânia, que é a atual campeã paralímpica, então já vai começar negócio pesado mas me despeço <risos> até porque eu tenho 2% de bateria até amanhã <risos> arigato, arigato
2: Arigatou, gozaimashita, tchau Bruna vai carregar as baterias, literalmente aproveite as bolachinhas, Bruna que já percebemos que é adepta da, da alimentação, Guilherme Costa vai comer muita batatinha no quarto vai comer muita coisa empacotada eu, eu tentava, juro, eu tentava isso já está me dando saudade, comer um pouquinho de comida japonesa sempre que possível, nem que fosse para ir na Kombi, que é aquela loja de conveniência ali na esquina do hotel que a gente podia ir rapidinho e voltar nem que pegasse o sushizinho empacotado ali, um sushizinho quase que industrial, mas não era industrial <risos> pra comer no quarto, então Bruna, recarrega as baterias, aproveita só lembrando, o nome da batatinha a gente não pode falar mas o nome do bichinho que se multiplica é Gremlins, é do filme Gremlins Exatamente. eu lembro,
1: eu lembro porque eu era,
2: ah, confissões de, de um podcast a essa hora, eu era apaixonado pelo Gremlins, que era o bonzinho e eu tinha inclusive um bonequinho dele, então, beijo pra todos os amantes de Gremlins é, adoramos o filme, adorava o bonequinho que eu já vou lembrar o nome e falo antes do fim desse podcast,
3: enquanto o Gui se despede Gui, muito obrigado de novo pela parceria, hein? Valeu, é sempre um prazer fazer o Rumo ao Pod com você e sempre um prazer falar com a Bruna sobre esporte paralímpico, porque é muito bom, é muito legal de acompanhar e a gente vai seguir diariamente, claro trazendo todas as novidades e todas as medalhas do Brasil e o
2: adorável, adorável criatura criada no filme de 1984, segundo o, grupo, o Google Me Ajuda Agora, chama Mogway. Então, um abraço para todos os amantes de Mogway também. Até amanhã, saudações paralímpicas para todos. A gente vai encerrando esse Rumo ao Pódio com um prazer enorme de trazer as paralímpicas diariamente. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção minha, do Guilherme Costa, e agora também de Bruna Campos. A edição deste episódio é de Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. Todos os podcasts estão lá. GE.globo.br pódio ou no agregador de podcasts a sua preferência. Muito obrigado pela companhia novamente. Até amanhã. Saudações, Paralímpicas. Arigatou. Gozejo. Ashá. Sayonara.